0: ¡Hola, soy Gabi!
1: Intimamente, a María López.
2: Buenas noches, Ben Bingudas y Ben Binguds, al nuevo programa Intimamente. Un programa de entrevistas o en una servidora numes praten a proparlos al convidado o la convidada de manera suave. A hoy, tenemos nos nosotros a Lucas Cruz. Soc María López. Bolsa a acompañarme? Comienza íntimamente. Quiero Quiero que me oigas sin juzgarme Quiero que opines sin aconsejarme Quiero que confíes en mí sin exigirme Quiero que me ayudes sin intentar decidir por mí Quiero que me cuides sin anularme Quiero que me mires sin proyectar tus cosas en mí Quiero que me abraces sin asfixiarme Quiero que me animes sin empujarme Quiero que me sostengas sin hacerte cargo de mí Quiero que me protejas sin mentiras. Quiero que te acerques sin invadirme. Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten. Que las aceptes y no pretendas cambiarlas. Quiero que sepas que hoy, hoy puedes contar conmigo sin condiciones. Jorge Bucay. Buenas noches, Lucas. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar te quería dar las gracias por estar hoy aquí con nosotros en Intimamen. Porque sabemos que tienes ahora mismo tu vida profesional a tope Has venido ayer de viaje y antes de ayer también estuviste de viaje ¿Estás a punto de arrancar?
1: No, pero todo, todo un placer estar con vosotros y sobre todo la radio Que es un medio que, que disfruto y me gusta
2: Y aparte tenemos en directo que es un privilegio <risa> Yo te quiero agradecer. También quiero dar las gracias a mis cómplices, que son Silvia y Carol, que me han ayudado a traerte hasta aquí. Llevo tiempo, tiempo, para poder traerte a la radio. Bueno, Lucas, eh, bueno, todos ya sabéis quién es Lucas Cruz. Es un copiloto muy importante del Rally París-Dakar. Bueno, ya no es París-Dakar, del Rally Dakar. Cambió en el 2008, ¿no?, a raíz de los problemas que hubieron. Y, bueno te hemos querido traer aquí para que nos expliques un poco, Lucas, ¿qué necesita una persona para prepararse y ser copiloto de un rally?
1: Bueno, principalmente es disfrutar como en cualquier trabajo, ¿no? Es de disfrutar y es de saber, o es de, te ha de gustar lo que haces, ¿no? Y en, poco a poco lo pruebas, empiezas... Mmm, al principio pues hay momentos que como en todo, en todo trabajo te disgustan o no te o no te apetecen o, o no te gustan Pero bueno, siempre intentas buscar la parte más bonita o la parte que más te gusta ¿no? Y disfrutar sobre todo de, de ello También es verdad que es, un, es una especialidad o es pues, un deporte en el que hay más disgustos que alegrías ¿no? Pero que, que en general tiene muchas cosas positivas y creo que, que es lo que realmente necesitas buscar
2: porque como dice el texto, al hilo de, del poema de Jorge Bucay, eh, un copiloto se entrega sin condiciones a su piloto y por ende su piloto confía totalmente en ti.
1: ¿Eso es así? Sí, sí, sí. Esa es la, la particularidad, ¿no? Porque al final tú te limitas... Una, una de las funciones principales es, es guiar a la persona que llevas a, a tu izquierda, ¿no? Y cuando... Tienes una información, él se la cree y crece ciegamente en lo que tú le estás diciendo, ¿no? A ah, ver, es sus ojos. Eh, al final, eh, más un poco eh, en, en la parte más, más de no, no de broma, pero sí más menos seria, al final el copiloto es una persona que le gusta ir deprisa y busca a alguien que conduzca bien y le lleve por donde él quiere ir, ¿no? Entonces es un poco la... la dar un poco la vuelta... Al, a, a lo que es la, la perspectiva que tiene la gente de, de un copiloto, ¿no?
2: Bueno, yo creo que si es una persona que sigue este mundillo, el peso importante está en el copiloto.
1: Sí, depende, también depende un poco de las disciplinas, ¿no? Pero realmente es así, ¿no? Porque si en las disciplinas de los rallies, si el copiloto le describe una curva que es más rápida de lo que el piloto le ha dicho que es en los reconocimientos, el piloto entrará más deprisa de lo que se puede y entonces habrá el accidente. Y, y es un poco la complicidad, ¿no? El tener un, un apoyo en una persona que te está diciendo, que te está leyendo lo que, lo que tiene que venir y tú tienes que intentar pasar lo más rápido posible por esa zona. Entonces, realmente, es una confianza mutua, ¿no? Es confianza del copiloto con el piloto y del piloto con el copiloto, que es lo que le está... Diciendo y que concuerde con lo que, con lo que viene. Y para dedicarse
2: a esta disciplina tan peculiar, porque es peculiar, ¿no? Hay mucha gente que se dedica a este oficio. Uh -huh. ¿Qué tipo de preparación física y mental se necesita? Porque aparte de la física que es obvia, porque durante un montón de días estás un montón de horas y tienes que estar muy fuerte físicamente,
1: mentalmente también. Sí, bueno, es, principalmente es eso, es, es como cualquier trabajo, ¿no? Si disfrutas, te gusta y haces y lo haces con, con pasión, yo creo que, que los cansantes son mínimos, ¿no? El, la persona que, que viaja y le gusta viajar, pues a lo mejor dice, usted, pues... Y a mí me gusta estar en casa y hacer mis ocho horas en una fábrica y venir a casa y llegar a casa y tener mi tiempo. A lo mejor otra persona dice, pues no, yo prefiero conocer mundo y acabo el trabajo, estoy de viaje me voy a visitar la ciudad, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Tienes que disfrutar con lo que haces porque realmente es mucho más hay mucho más detrás de lo que realmente vemos, ¿no? Y lo que la gente se cree, ¿no? Hay muchos que me dicen, oh, esto es muy divertido porque estás viajando, estás dando vueltas. Día, pero yo cuando llego, llego y empiezo a hacer cosas y cuando acabo, me vuelvo. No tengo tiempo a disfrutar lo que, por donde estoy o, o por donde paso. ¿no? Es, es raro el día que tienes una horita libre. Siempre tienes mucha programación, muchas cosas que hacer en, en tus viajes. ¿Cómo
2: comienza tu, tu trayectoria? Porque sé que tu padre tenía un taller de
1: coches. Ah. Sí, sí, es un poco coincidencias de la vida, ¿no? que a veces... <coughs> Tú intentas eh, organizarte la vida o programarte la vida de una manera y, y luego realmente eh, sale totalmente... Sales por otro lado que dices, ¿cómo he llegado aquí y cómo me encuentro aquí? ¿no? Y, y es un poco la casualidad. ¿no? Yo, pues, a mí me encantaban las motos, yo veía las carreras de motos, circuitos, el Dakar en moto, el coche no le prestaba ni, ni atención. ¿no? Y coincidió que, que una persona... Eh, con el primer piloto que estuve, que fue Miguel Ángel Fernández, eh, eh, era del mismo pueblo que, que yo y, y empezaba a preparar un coche para correr rallies. Y corrió un primer rally con un, piloto, con un copiloto que no le acabó de gustar la experiencia. Y bueno, vino al taller, estuvimos echando una mano a reparar el coche y a prepararlo. Y, y bueno, fuimos, oye, que no tengo copiloto, ¿Te, ¿te apetece venir conmigo? ¿Quieres venir? Y bueno, salí con él, empecé a rodar y bueno, ese fue un poco los inicios, ¿no? Y luego al final es un poco el, el tener ilusión o el tener ganas de ir mejorando, ¿no? Y la única manera que hay de mejorar es ir siguiendo, haciendo kilómetros y haciendo carreras y montándote con mucha gente, aprender de todos un poquito para ganar tu experiencia.
2: Claro, porque es un trabajo muy sui generis, o sea, no hay una tipología de para ser un buen copiloto tienes que hacer esto y esto. No hay es... una
1: escuela, no hay ni un máster, no no hay nada, ¿no? Es, es muy difícil, ¿no? Tú puedes tener las líneas básicas de trabajo y luego cada uno pues intenta eh, ir perfeccionando en, en lo que va haciendo en el día a día, ¿no? Y es un poco lo que, lo que he ido haciendo, ¿no? Intentar subirme con la mayor cantidad de gente diferente. Y de esta manera tener un abanico mucho más amplio de, del conocimiento de, de la manera de plantear pues, una carrera o un rally o, o unas notas de, de un tramo y describes un poco, ves un poco cuál es lo que hace cada uno. ¿no? Y entonces a partir de ahí pues, intentas extraer lo que crees que es más importante o lo que crees que es mejor para, para crear un, una, una relativa perfección. ¿no? Y es un poco lo que, lo que he ido. ...intentando hacer en estos en estos años.
2: Y cuando suena ese teléfono y Carlos, después de unos años, dice... ...oye, que yo quiero que tú vuelas conmigo.
1: Ostras, pues bueno, yo, yo conocí a Carlos en el año 98... Porque él creó un junior team ¿no? Él intentaba sacar un, un piloto nacional A correr el campeonato del mundo de rallies ¿no? e hizo un proyecto muy divertido En el que hizo una selección de, de pilotos y, y de copilotos y entré un poco de rebote ahí, fue después de dos bajas de dos copilotos con un piloto, entré yo en el proyecto y bueno, me mantuve con él, yo te, lo conocía, pero bueno, tampoco es que tuviésemos mucha relación, lo conocía del proyecto, estuve tres años con ellos y, y bueno, y a raíz de ahí pues... Finalizó la relación, finalizó el proyecto, ganamos los campeonatos de España dentro del proyecto y bien, fue todo pues para mí una experiencia, ¿no? Porque aprendí mucho, confiaron en mí cuando yo no tenía una experiencia en el mundo, eh, en el campeonato nacional y en pruebas del mundial y, hostia, pues para mí fue muy, muy, muy gratificante y motivador, ¿no? Y a raíz de ahí, pues bueno, yo lo conocía y bueno, cuando nos veíamos, pues manteníamos la relación, pero bueno, un poco a la distancia, ¿no? Porque él es el, es quien es y yo era quien era, ¿no? Entonces manteníamos un poco las distancias, pero bueno, luego fuimos coincidiendo en la misma disciplina y yo empecé a correr el Dakar, el primer Dakar en el 2001, él entró en el 2005, me parece, en 2004 2005 en, o 2006, por ahí, en, en, en Volkswagen y a raíz de ahí pues bueno fuimos coincidiendo yo corría con mitsubishi con Aní roma y fuimos ahí fuimos rivales durante una, una temporada no y bueno supongo que que luego pues fue una opción que, que yo no no me imaginaba pero tampoco tampoco descartaba no y pues bueno sonó, sonó un día el teléfono y, y no no pensaba yo que pudiera ser eh, eh, pudiera venir por aquí no la, la la, la opción, ¿no? Y al final, pues bueno, se dieron una serie de circunstancias y, y ahí, a raíz de ahí, pues pudimos coincidir los dos juntos en el coche. Y para ti ese salto, eh, porque al final
2: fue un salto, te generó mucha presión, es decir, tengo que darlo todo, sí, <risa> que bueno, darlo yo... todo porque todos los ojos están en mí, ¿no? Sí.
1: Y hoy hubo un momento que, que fue un poco un, un, un salto en el, en el que me hicieron una prueba para, para ver si realmente coincidíamos o congeniábamos y, y te planteas un momento que dices, ostras, ¿y ahora qué hago para prepararme? Y dices, bueno, yo he seguido una línea de trabajo durante todos estos años, he estado preparándome para si llegaba esta opción, y creo que ha llegado la opción. Ahora no tengo tiempo de prepararme. Ahora lo único que hacer es disfrutar del momento. Y si sale, sale. Y si no sale, pues mala suerte, ¿no? A lo mejor, o mala suerte, o no estaba lo suficientemente preparado para coger esta oportunidad, ¿no? Pero bueno, su... dieron sus frutos el trabajo de los años anteriores, toda la dedicación. Y al final, pues llegó la recompensa. Y este año, que ha vuelto a
2: ver otra vez, el, porque el año pasado no debió ser fácil.
1: No, fue bastante complicado ¿no? el, el empezar un proyecto nuevo en el que cambiaban un concepto totalmente diferente de coche a lo que estábamos acostumbrados a ver en, en la carrera, pensar en un coche en vez de cuatro ruedas motrices en dos ruedas motrices, en pensar en un motor diésel en vez de un motor gasolina... Eh, empezaron un motor central en vez de un motor trasero eran todos unos cambios muy radicales ¿no? incluso eh, estuvimos haciendo los últimos test a mediados bueno, casi la primera quincena de diciembre cuando realmente ya debería haber estado todo en el barco saliendo el 22 de noviembre ¿no? y mm, era fue todo demasiado precipitado ¿no? ya tuvimos problemas uh, en los últimos test y bueno, no fue nada fácil ¿no? Pero a la vuelta del, del Dakar del 2015 eh, tuvimos ya unas primeras reuniones justo nada más acabar. O sea, fue a acabar el día 20 y el día 25 ya teníamos las primeras reuniones para preparar el proyecto 2016, ¿no? Y, y se hicieron unos cambios importantes, ha ido a mejor. Pero bueno, veremos a ver qué pasa, ¿no? La carrera es muy larga y, y el año es muy corto, ¿no? Porque pensamos, sí, hay un año por delante, pero cuando empiezas a pensar, dices, bueno, volvemos en principios de febrero. El material ha de salir a finales de noviembre, lo has de validar en, en septiembre o finales de, de agosto, porque lo has de fabricar, lo has de revisar, has de pasar control de calidad, lo has de empaquetar, meterlo en los camiones y mandarlo. Con lo cual... Realmente estás en el mes de septiembre que has de tenerlo finalizado. Si contamos que es que empiezas a hacer modificaciones en el mes de febrero, marzo, te queda abril, mayo, junio, julio, agosto, te quedan cinco meses y medio. O sea que no es, no es tanto el tiempo el que, el, que, el que tienes para poder poner un, un vehículo a punto.
2: Claro, y luego es, te la juegas todo, todo carta. En, en muy pocos días. Sí, sí. O sea, trabajas durante un año muy duro... Uh -huh. Y además con muchísimas opciones que no están contempladas o que por mucho que tú gestiones el riesgo y digas, bueno, me puede pasar esto, me puede pasar esto otro, sí, sí. pero nunca sabes. Que, Hay un que, factor
1: que, sorpresa muy ahí. importante. ¿no? Nosotros, cualquier equipo, ¿eh? ya no solo Peugeot en el que estoy ahora, sino en, en cualquiera, las pruebas, primero tienes una parte en la que es puesta a punto del vehículo y otra es durabilidad de las piezas, entonces lo que haces es contabilizas la dura, los kilómetros que te duran las piezas y a partir de ahí luego lo que haces para asegurarte que la vida útil eh, o sea, para que no se rompa el, la pieza, es intentas hacer la mitad de lo que dura si un palier dura 2000 kilómetros, pues los cambias a los 1000, ¿para qué? para evitar acercarte mucho a, a la vida útil ¿Cómo funciona
2: el making of? O sea, lo que nosotros no vemos. Nosotros empieza una etapa y vemos pues, cómo corréis, eh, cómo, se inter cómo interactúan los equipos, eh, cómo van finalizando las etapas, pero ¿qué es lo que no vemos?
1: Bueno, lo que no veis es bastante más complicado de lo que de lo que se ve, ¿no? Eh, empezando por, por la logística, ¿no? que yo creo que es un apartado que en el que no, no se tiene no en cuenta, pero cuando tú tienes unas 90 personas en el equipo que has de mover o has de desplazar diariamente un promedio de unos 700 kilómetros diarios en el que todos los equipos se desplazan, más de 4.000 personas se desplazan. Es un pueblo entero que, que desplaza diariamente unos 700-800 kilómetros. ¿no? Todo eso tiene un, una logística interna que en nuestro equipo en concreto hay dos personas que se encargan de, de la logística de esto. ¿no? Te desplazas, mueves toda, pues, toda infraestructura de tiendas de campaña para dormir, camiones coches que mueven a la gente, recambios eh, mecánicos, médicos, fisios, es, es todo un, un movimiento de personas que ha de estar todo muy bien sincronizado porque si no sería un, un desastre, ¿no? Y luego en el apartado de los pilotos es un poco más eh, no parar, ¿no? Porque, porque realmente... Eh, nosotros cuando llegamos al campamento por la tarde entramos alrededor entre las 5 o las 6 de la tarde entonces nos dan la documentación para el día siguiente y los copilotos los lo tenemos que preparar llegamos con el coche al campamento se hace una pequeña reunión con los ingenieros y explicas cuáles han sido los puntos del día en el que has tenido problemas o que el vehículo no ha funcionado bien o que has empezado a sentir un ruido que no lo tenías el día anterior analizan Dan el trabajo a los mecánicos y empiezan a reconstruir el, el vehículo. Los pilotos tienen las entrevistas con la prensa y acaban de definir cosas con los ingenieros y los copilotos nos vamos a preparar la etapa del día siguiente. Aproximadamente tenemos como unas 6-7 horitas de trabajo diarias. ¿Adicional? adicional. Al... La etapa. Claro, entonces nos lo preparamos, dormimos aprox una, una media de unas cuatro horitas, cuatro horas y media por día eh, estirados, porque luego si tienes cualquier momento que puedes haces una cabezadita en el coche, pero es, es poco el tiempo que puedes hacerlo, y luego nada, a las cinco, entre cinco, cinco y media de la mañana como muy tarde ya estamos despiertos para verificar que todo lo que tenemos en el coche es lo que habíamos pedido para el día siguiente y salimos.
2: ¿Cómo gestionas? Porque a ver, tú estás por un lado comunicándote con el piloto eh, entra en esta curva ras <risa> no quiero hacer broma que es un tema muy serio, pero le estás por un lado diciendo cómo tiene que conducir sí. y por otro lado estás pendiente de todos los detalles técnicos sí. o sea, ¿qué haces? ¿te lo grabas? Eh, ¿te no, lo bueno, apuntas? Tienes...
1: <coughs> sí, hay... Yo realmente lo que hago dentro del coche es explicarle eh, voy describiendo eh, las indicaciones que tendría pues por ejemplo como tienes en un navegador del coche ¿no? uh -huh. después a dos kilómetros y medio encontraremos un cruce en T y nos iremos hacia la izquierda ...y voy haciendo el descuente de la distancia hasta llegar al punto... ...entonces cuando llegan al punto cogemos ese cruce y le explico el siguiente... ...o si viene algún peligro y luego si hay zonas, zonas de que, que no hay pista definida... ...que te, te obligan a seguir un rumbo... ...pues entonces yo tengo que ir controlando que vamos Ahí siguiendo el rumbo... ¿no? ¿no? ...pero bueno también hay de seguir controlando... ...y mientras tanto cuando hay distancias un poco grandes... ...pues tienes una pantalla central tamaño de un iPad... ...por hacer un poco la idea en la que tienes toda la información del coche. Temperaturas, presiones, eh, todos los valores de los sensores, consumo de, de combustible, consumo de electricidad. Tienes todos los valores del vehículo. Entonces, cuando hay algún problema, salta alguna alarma y entonces has de intentar... Eh, pensar qué es lo que puede provocar el, esta alarma, qué es lo que puede provocar el fallo de, del mecanismo y entonces pues bueno intentar buscar un poco la... O sea que técnicamente
2: también tenéis que ser súper expertos.
1: Sí, hacemos unas preparaciones eh, mecánicas del vehículo para entrenarnos a, a solucionar problemas in, in situ en, en carrera. ¿Por qué? Porque al final es una carrera tan larga que... Todo el tiempo que tú estás parado es tiempo que pierdes. Entonces, cuanto más rápido soluciones un problema, menos tiempo pierdes. ¿no? Llegas hasta incluso entrenar el cambio de ruedas. De... Si pinchas, pues intentar hacerlo en el menor tiempo posible. ¿no? Entonces, todo esto no se hace ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto día. Se hace a base de, de entrenamiento. Y cada vez que entrenas, pues vas bajando mucho más el tiempo. Hasta que consigues ya ser un tiempo, pues bueno, un poco. Estable, y entonces ya pues consideras que, que tienes aprendida la lección de cómo cambiar la rueda. Pero al final, eh, cuando tardas, si tú tardas dos minutos en cambiarla y, y el otro, el, tu rival, la cambia en tres, pues es ese minuto que tienes que de más de margen para. O errores, o problemas... Cada o... segundo cuenta. Sí, sí, sí. Aquí el problema es que estamos acostumbrados a, en la vida a decir, pues bueno, llego cinco minutos tarde y no pasa nada. Yo en mi profesión llego cinco minutos tarde y son cinco minutos que me suman al tiempo que, que, que he hecho en la especial. ¿no? Entonces yo me he jugando la vida por reducir el tiempo, tardar el menos tiempo posible en recorrer un, una especial y, y luego por llegar tarde regalo cinco minutos. ¿no? Entonces ahí también tienes una faceta de, de concentración y, y de no perder tiempo ¿no?
2: Vamos a escuchar una música y seguimos una canción de Fito
3: Ahora sí por esos libros, nunca aprendo A coger el cielo con las manos A reír y a llorar lo que te canto que fui un uh, poco granuja, todo lo que sé me lo enseñó una bruja. Saca toda esa estúpida sonrisa que en mi cara refleja los días de lluvia y tormenta, como corredor, mal. Seré un pobre infeliz si me falta y jardín de la bajo tu palma, aunque se deuda la tinta que no es solo para mí. Cuenta maravilla mis amigas.
2: Bueno, Lucas, lo que me comentabas volviendo al hilo del tema de si yo llego cinco minutos tarde tengo una penalización, tengo que tener todo absolutamente controlado, yo estoy mirando la pantalla para ver los problemas mecánicos, tengo que tener una preparación para ser copiloto, aparte de ser muy buen copiloto, tienes que tener una serie de características muy concretas como ser una persona organizada, puntual, metódica,
1: ¿no? Un poco sí, ¿no? Porque... Ya la disciplina te lo, te lo obliga, ¿no? En el momento en el que eh, tú, te dan la salida y los coches no salen todos de golpe. Salen rigurosamente los 10 primeros cada tres minutos y el resto sale cada minuto, pero cada minuto exacto. Y tienes una hora de entrada en el control. No puedes entrar ni un minuto antes ni un minuto después. Después, cualquier entrada anterior o posterior tiene una penalización. Entonces, te obliga ya a ser para poder hacer la disciplina, ser meticuloso. Tú llevas dos relojes, me han dicho. Sí. <risa> ¿Por qué? Sí, bueno, es, eh, normalmente lo que haces es porque si se te, se te acaba la pila de uno, tienes el otro, ¿no? Y aparte, yo utilizo uno en, el, en un tiempo regresivo y el otro la hora normal. Entonces, la, el regresivo, entonces tenemos un tiempo y una distancia a recorrer. Eh, desde que salimos del podio de salida hasta la empieza, empieza la especial, tenemos una distancia y un tiempo a recorrer ¿no? una distancia a recorrer y un tiempo en el que tenemos que llegar al control Entonces un tiempo máximo ¿quieres no, no es, es, es un tiempo uh -huh. entonces mmm, el tema no es que tienes que entrar ir poco a poco hasta que llegas al. momento. sales a las 10 y tienes una hora y media para llegar al siguiente control el siguiente control tendrás que presentarte a las 11 y media tú puedes llegar a las 11 y cuarto esperarte un cuarto de hora ahí cuando son exactamente a las 11 y 30 entras en el control, entregas un carnet en el que te apuntan a la hora que has llegado. Entonces, eh, es muy fácil pues bueno ver siempre qué tiempo me queda y con unos aparatitos que tengo en el coche para medir las distancias sé cuántos kilómetros he recorrido y cuáles son los que me quedan. Entonces, eh, es una manera de gestionar el, el espacio y el tiempo.
2: Mucho más fácil. ¿Y eso en tu vida personal como...? Bueno. como lo lleva, por ejemplo, tu mujer, porque, eh, claro, todo esto es que tú eres así, no es que te hayas preparado para ser así, que eso ya forma parte de tu taratna.
1: Yo creo que la... Es decir, la... la aplicas también a tu vida personal. Bueno, hay cosas que sí que las aplicas, ¿no? Y luego, pues bueno, yo para más INRI, pues bueno, a ser y yo realmente estudié Ingeniería Informática, entonces, pues bueno, ya somos un poco más que simple somos ceros y unos, ¿no? Somos blancos y negros, ¿no? No tenemos unos grises, ¿no? Entonces ya se hace, es un poco ya el, el carácter de cada uno, ¿no? Pues es un poco el... Vamos, que ya te conocías ¿no? Sí, la gente ya, pues bueno, ya el que me ha conocido, pues ya ha vivido un poco eh, desde un principio como, como he sido, ¿no? Y es un poco lo que... Que no era negativo, quiero decir, no, ¿te gusta al final, planificar al final, en tu vida personal? Sí, también, hay, hay cosas que las planificas y hay muchas veces que, que las piensas, ¿no? Las piensas demasiado, pero que, que va con el carácter de cada uno, ¿no? Yo creo que, que es, eh, no sé, es como hay otra persona que puede tener otro tipo de profesión y encararse uh -huh. más o definirse un poco más como persona en, en función de su profesión no pues yo creo que, que ha sido un poco no El, para mí los rallies yo empecé con, con 19 años a, a correr no entonces pues bueno yo creo que, que toda mi vida o sea, son 20 años de profesión casi que, que, que te están definiendo un poco cuál es, esos, cuál es tu carácter o cuáles son tus rasgos, ¿no? Y, y yo creo que te ha sido un poco, no adaptando, pero sí que, que te, ha, te ha marcado mucho, ¿no? La, sí, porque la aparte es una
2: profesión que tienes que ir cada vez especializándote un poquito más sí. para ser más perfecto, como tú decías, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Buscar la perfección y destacar, porque al final sí. se trata de, de, de conseguir destacar, ¿no?
1: ¿no? y Luego hay veces que, que, que intentas un poco desconectarnos de esta manera de ser, porque... Eh, pues no sé, nuevamente voy con dos relojes y ahora pues no llevo ninguno, ¿no? Todo de que me gustan, pero hay veces que, que sí que intentas ser un poco todo lo opuesto que eres en, en, en tu trabajo, ¿no? Porque dices, bueno, voy a desconectar y voy a olvidarme del mundo, ¿no? Y, y haces un poco lo... lo un poco al revés de lo que de lo que estás acostumbrado a hacer, ¿no?
2: Y cómo desconectas, Lucas? Porque vamos a ver, tú te vas justo después del día de tu cumpleaños, mm. que es después mm. del día de, de San Esteban. Mm. Pasas allí ya reyes porque ya comienza todo mm -hmm. tal. Eh, te estás hasta el 20 de enero, pero claro, con una intensidad. Entonces, cuando vuelves y ya comentáis cómo ha ido la jugada, cómo han ido las etapas en función de qué posición hayáis quedado mm. ¿cómo desconectas después de porque eso tiene que ser una presión bueno,
1: cuando llegas stress? aquí es como las sensaciones como el el globo que que se lo, no, no, no llegas a pincharlo porque no te desinflas de golpe pero como que tiene no has hecho bien el nudo y fff, empieza a soltarse pues un poco esto ¿no? te, te viene todo el cansancio de, de todos los días y, y te quedas como Sofá, manta, tele y, y dormir, ¿no? Es lo único que, que, que tienes, no que tienes en venta, es lo único que tienes ganas de hacer, ¿no? Porque estás tan cansado de, de los 15 días de carrera que, que realmente son 15 días, pero es que estás entre 18 y 20 horas ocupado todo el, todos los días, ¿no? Entonces... No tienes tiempo ni para descansar, ni para desconectar, ni para preocuparte de otras cosas. Estás eh, inmerso en, en, en esa carrera, ¿no? Y, y la inercia de la carrera es, te va llevando a, hacia el final, pero que un momento llega al final y dices, es que no me he de preocupar de nada, en ese momento pff, te viene todo el, todo el bajón encima, ¿no? ¿Y cómo desconectas? Me han dicho que te gusta ir en bici. Bueno, sí, es una, sobre todo es ya la, des, la desconexión ¿no? todo lo que puedas hacer que no tengas que pensar en, en lo tuyo es, es lo que realmente te ayuda a la desconexión ¿no? el, el salir en bici por ejemplo es una cosa que, que me gusta ¿no? tanto bicicleta de carretera como bicicleta de montaña hacer actividades que, que tengas que estar concentrado en esa actividad y que te ayuden a un poco a, a desinhibirte de, de, todo lo que te, de todo lo que te rodea ¿no? toda la presión que, que tienes claro, porque además esa presión está
2: concentrada, como tú me decías antes mm. en de publicidad, en un despacho de un metro y medio. Sí. Sí, sí. que son un montón de horas solo con una persona.
1: Sí, sí. Eh, has de tener una buena sintonía, ¿no? Cohesión, Y, y sobre todo se hace, se, se multiplica todo, se, se magnifica todo mucho, ¿no? Cuando estás en, en situaciones límite, entonces has de realmente las situaciones cuando pasan o, o rifirrafes que tienes, pues has de realmente valorarlos en qué situaciones están produciendo, ¿no? Si, Pero, ¿Quién si os hace de coach? ¿Tenéis un coach? Bueno, lo que hace es, no, no, no realmente un coach, pero sí que hay, eh, yo estoy en el, el centro de alto rendimiento aquí en San Cugat y trabajamos con, con psicólogo deportivo, con Pep, y, y realmente hay muchas situaciones en las que te encuentras que, que te ayudan mucho en la planificación ¿no? que tienes previa y, y lo que intentas sobre todo es pequeños momentos que tú puedes desconectar, realmente aprovechar la desconexión, ¿no? Porque yo qué sé, pues si lo que decíamos del control horario, que tenías que fichar a las 11 y 30 y si llegas a las once y cuarto tienes un cuarto de hora para relajarte, un cuarto de hora, no porque a lo mejor tienes que a lo mejor tienes 5 o 10 minutos que puedes desconectar, ¿no? Pues intentas un poco. Carlos, si tú relajar, os miráis si ¿no? os entendéis. Sí, ya sabes un poco cómo te dicen las cosas, cuando lo ves, cuando ya, ya, ya tienes ese, ese feeling, ¿no? Entonces, sabes un poco por dónde por dónde cogerlo, por dónde, por dónde ver hacia dónde va o, o ese día que dices, hostia, este día, este día me parece a mí que vamos a salir atacando o sea, está atacando pues los gestos que hace o la manera de conducir que tiene o cómo te solicita la información, ¿no? pues ya es un poco el, el verlo no. luego tú ya pues tienes tus tácticas de cómo puedes frenarlo cómo puedes ayudarlo para que no le cree una ansiedad y que se dé cuenta de que estás encima, pero lo que no quieres es generarle una tensión extra o un, o un estrés extra. Porque al final el coach eres tú. Bueno,
0: es haces manera... un poco...
1: Sí, 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 sí. Es un poco la, la compenetración. Igualmente cuando tú estás preocupado, te inquieta algo, pues hostia, preguntarte... Es... Es un poco... el convivir con esa persona al final te ayuda a realizar bien, bien el trabajo, ¿no? Y es importantísimo la, la conexión a este tipo de carreras porque eh, cuando estás seis horas compitiendo, haciendo una especial que tienes que tardar el menor tiempo posible en recorrer una distancia, tienes un pinchazo... Y te viene un bajón, ahora tengo que bajar, cambia la rueda, a ver, tenemos tres minutos. Y a lo mejor el de al lado te dice: Venga, tío, vamos a cambiar esto, que vamos a perder dos minutos. Salimos disparados otra vez y no pasa nada, que ya llevamos una diferencia. ¿Sabes? Es un poco. Eso te iba a trabajar, preguntar. ¿no? Eh, cuando tú te encuentras, ya no un cambio de rueda, uh -huh. pero tú, tú estás
2: en plena carrera y un compañero eh, estás uh -huh. viendo que tiene un accidente, ¿hay un protocolo? ¿O esto es libre albedrío? Yo, si pienso considero que me no, siempre... paro.
1: Siempre hay un protocolo y, bueno, lo que prima siempre es la, el sentido común, ¿no? Trabajas... Cuando hay un accidente, pues lo primero que haces es sentarte, pararte y decir, bueno, ¿qué situación hay? ¿El piloto está afuera o no está afuera? ¿Te sacan un cartel que está en ok o te sacan un, carnet que, un cartelito que tiene una cruz roja? Ah, tenéis un lo, cartel sí, para indicar. Entonces, pues bueno, a partir de ahí lo ves, que ves que está volcado y no ves a nadie. Y sabes tú que este coche está justo delante tuyo, pues... Lo que haces es paras, ¿no? Luego la organización calcula un poco el tiempo que has perdido por una serie de aparatos que tienen, pero bueno, que al final siempre pierdes algo más de tiempo, de, o te das cuenta menos tiempo el que has es que estado parado, ¿no? Pero que, que eso realmente no, no influye cuando están en juego la seguridad o la vida de alguno, ¿no? Uh
2: -huh. Y cuando tú estás en carrera, estás absolutamente concentrado en tu profesión. <risa> pero ahora miro del otro lado, la persona que te acompaña en tu recorrido vital, Silvia. Ella está viendo la carrera o te está siguiendo en las redes y de repente pasa lo del año pasado, que yo mm -hmm. también lo vi. O ves el coche destrozado tal. Eh, ¿Qué es lo primero que tú haces?
1: Bueno, ahora hay que decir que hay bastante información. ¿eh? Cuando en las épocas en África pues, era totalmente diferente, ¿no? Cuando vas en un equipo amateur... Estás limitado de recursos, estás limitado de acceso a comunicación, porque ahora sí, ahora todo el mundo tiene móvil, pero en la época no había habían muy pocos móviles, los móviles no funcionaban fuera, los teléfonos satélites no es como ahora, que es un teléfono, por decir algo, el, del tamaño de lo que eran hace tres o cuatro años los teléfonos móviles, Antiguamente era un portátil, como si fuese un portátil de 15 pulgadas, en el que tenías que levantar la tapa que era la antena, entonces tenías que buscar que tiene una pequeña brújula, saber en qué situación, en qué coordenadas te encontrabas, en función de las coordenadas orientabas la tapa del, del teléfono hacia el satélite y a partir de ahí cruzar los dedos para ver si tenías o no tenías conexión telefónica, ¿no? Era más que una misión imposible contactar, ¿no? A veces, pues bueno, llamas un par de veces a, durante la carrera y era lo poco que, que podías comunicar con casa, ¿no? Con la casa o con la gente que, que te rodeaba, ¿no? ¿Tú Ahora... Tienes,
2: ¿Tú tienes una norma de si no hay nada yo no voy a llamar y solamente te llamaré si pues, solo si hay
1: algo? No, news, good news, ¿no? Exacto. Es un poco el plan. Sí. No, sí, a ver, al final cuando tienes un accidente, pues bueno, lo primero que haces es ver que todo está bien y informar a casa porque sobre todo ahora no que, que es un personaje en público y que la información hay muchas veces que, sí, que se, tira hacia, sí, se tira más al lado sensacionalista uh -huh. que no al hacia el lado más entre comillas humano o personal no entonces es muy fácil de que, de que se magnifiquen las cosas cuando cuando realmente pues, no, no, lo, no lo son o no lo hay. ¿no? Y es un poco lo que, lo que intentas conseguir. ¿no? Pues tienes un accidente, llamas a casa, contactas con la familia cercana y explicas qué es lo que ha pasado y cuando llegue al campamento ya os hablaremos más tranquilamente y ahora estamos aquí, está bien. Pues, ya está. Oye, que estoy bien, sí, no os está. preocupéis, sí,
2: sí. no os asustéis. El único
1: problema es que, bueno, tampoco pues te puedes, puedes marcar una norma, un protocolo a seguir, ¿no? Porque el día que del golpe se ha estropeado el teléfono, o, o, claro. que, o que coincide que esta es una zona que por la aerografía no tienes cobertura satélite, que puede suceder, o es bastante a menudo, pues bueno, tampoco puedes marcar un protocolo porque luego es un, es un problema, ¿no? Porque dices, hostia, no tengo información, no tengo noticias de, y todo es muy fácil especular y, y calentarte la cabeza, ¿no? Y a veces no vale la pena preocupar antes de tiempo, ¿no? Bueno, yo sé que,
2: porque Silvia me lo ha contado, que ya hasta que no se acaba la etapa no lo ve.
1: Ah, eso es, eso es normal, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Igual que, que los amigos la gente que te sigue, ¿no? Pues al final lo que te interesa lo que, o lo que le gusta es, es no... Hasta que no se llega al final no, no, no puedes dar el... Hasta que no está el saco y bien llegado, pues es lo mismo. No, no, hasta que no está en el saco y bien atado, no, no puedes decir que, que se ha acabado. ¿no?
2: Y una pregunta que yo me he hecho muchas veces. ¿Cómo se conjuga eh, los profesionales que salís a competir? Uh -huh. Y leí una vez que había un 80% de las personas que se apuntaban al Dakar que eran uh -huh. novatos. Sí. Entonces los Supongo los amateurs que, que ah. debe ser complicado. Deben haber situaciones complicadas porque no tienen el control, porque es una, o sea, es una ubicación muy complicada. Mm. Hay dunas, hay mm. viento, hay aire, hay mm. polvo.
1: Sobre todo en, en el apartado de motos tienen están obligados para aceptarle la inscripción a realizar un, unas carreras anteriores para... Sobre todo ver el físico, ¿no? Y luego tienes unas, unas revisiones médicas previas a, a la carrera y luego la gente en función de la edad que tienen pues ya les piden una prueba de esfuerzo, un electrocardiograma para realmente ver que pueden o están aptos para poder realizar la actividad. También es verdad que hay mucha gente que, que físicamente no está preparada y en el caso de las motos es muy flagrante que... Bueno, yo salgo en moto, pues estoy dando vueltas... El fin de semana y, y yo hago 300 kilómetros, pero todos 300 kilómetros, no lo haces con calor, o haces, paras, picas algo, continúas. Cuando tú tienes que hacer una especie de 350 o de 600 kilómetros, no es lo mismo, ¿no? Cuando estás pillando al de delante, cuando tienes el polvo, cuando ya llevas cuatro días que llegas tarde, que luego tienes que hacer 600 kilómetros más de enlace... Es una serie de, de circunstancias que hay mucha gente que se cree que es subirte en el coche, subirte en la moto y pff, rodar y para adelante, ¿no? Y hay mucha más, más cosa detrás. La ventaja que tienes es que en carrera eh, sales en orden de la clasificación del día anterior, con lo cual hay una selección natural que los más lentos van o sea, atrás y los más no rápidos... Los no, normalmente no tienes. Lo que sí que vas encontrando son a los peores de las motos, porque sales normalmente en función de las etapas como media hora 45 minutos detrás, el primer coche detrás de la última moto o, o quad entonces pues llega un momento que los, los atrapas, ¿no? entonces es un poco el, el, el intentar gestionar estas situaciones que no, no son fáciles, ¿no? porque la gente va muy cansada ha hecho, está por encima de sus posibilidades físicas y ahí sí que has de tener mucho cuidado con ellas, porque Puedes encontrar alguno parado en medio de una curva. Claro, por eso
2: o... te pregunto, porque es que te es puedes un poco... encontrar un montón de inconvenientes sí, sí. por la inexperiencia.
1: Sí, sí. Sobre todo es eso, ¿no? De que gente que se cree que esto es un paseo en moto y, y luego realmente hay m... mucho más cosa detrás que... que un simple paseo en moto. ¿Tú crees que estás reconocido mediáticamente? Bueno, yo estoy satisfecho con. No con tú, lo que ¿eh? Hago. No tú, el, el,
2: el, el trabajo de piloto. ¿Que la gente realmente sabe lo que conlleva?
1: Yo creo que no. Yo creo que la gente, tanto el trabajo como el piloto como el del copiloto, seguirán que todo son fotos, bonitos hoteles, bonitos restaurantes, bonitas presentaciones, pero no se imaginan el, el trabajo que hay detrás, ¿no? De, de preparación, de test, de kilómetros, de circunstancias o situaciones eh, duras o complicadas. Nosotros, pues mira, el último test, eh, dos días hemos hecho 1500 kilómetros. 1500 kilómetros bueno, bajar a Madrid y subir. El mismo día yo también lo hago. Ya, pero cuando estás metido en un coche a 50 grados, dando botes todo el día, intentando sentir cómo se comporta el vehículo, qué es lo que harías para mejorarlo. Y a todo esto, sin, desde, mi punto, desde mi sitio, no equivocándote desde el punto del piloto, no cometiendo ningún error para no estropear el coche y no estropear todo el, el test, empezando subiéndote a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana en el coche y bajándote a las 8 y media de la noche, luego la reunión e irte a dormir alrededor de las 12... Tiene, tiene, tiene un trabajo detrás que la gente... Hay mucha gente que no se imagina, ¿no? Que es decir, bueno, me llega, me dan el coche, el coche está listo, como que va al concesionario, compra el coche y ya está preparado. Lo compro, me subo, lo pago, me voy y ya estoy listo, ¿no? Hay toda una serie de, de preparaciones detrás, ¿no? Como una preparación física previa, tanto en, durante la carrera de calentamiento como previa los, los meses antes de, de la competición, ¿no? Pues bueno, al final haces... Yo personalmente, normalmente sueles entrenar mañana y tarde, ¿no? Hacer un, dos entrenos un, un poco más de resistencia por la mañana y por la tarde más, más técnico y con el gimnasio. Entonces no, no, es, no es todo tan bonito como la gente se cree o, o tan fantástico.
2: Ya. Y hay otros deportes que... otras disciplinas que no hay tanto no, hay no está tan, me, tan mediático ¿no? pero sí, sí. no está tan mediatizado pero sí que están como más valorados no sí, no sí. quiere decir que no esté valorado ¿eh?
1: no pero que y que, que, que quiere decir es que, es que no se ¿no? conoce quizás
2: no, ¿no? las intrínquilidades hay, hay
1: una hay un ejemplo que es, que es muy claro no yo la preparación. ya incluso en, 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 en el aspecto de, de de la convivencia no en, en un, en un rally tú puedes ir a ver una carrera, puedes estar en la cuneta y a ver dos supporters de diferentes pilotos y están los dos disfrutando con los dos que pasan. Pasa un partido de fútbol de, de dos equipos y seguro que o es muy difícil encontrar eh, el que uno aplauda al, al contrario. Lo único que hace es silbarse, cabrearse y a lo mejor acaba peleándose con el, con el supporter de, del equipo contrario, ¿no? Esto es, es totalmente diferente. Aquí hay como mucha más... Uh, es como una gran familia, ¿no? Al final es una familia itinerante. Sois como un poco nómadas. Sí, sí, sería, sería eso, el nómada, porque al final te estás desplazando. Es un pueblo que se desplaza durante 15 días, y sí, sí. Casi como el que dice, no tienes conexión con el, con el mundo exterior.
2: A mí no me gustaría acabar la entrevista sin hablar, eh, porque antes salí lo que has dicho, que tú te preparaste como mm. ingeniero informático y tal, y tú has aplicado tus conocimientos como ingeniero al mundo del, del coche y has patentado un cojín. Explícame esto.
1: bueno es, es, una, es un poco una historia de necesidad, ¿no? Porque nosotros dentro del coche pasamos muchas horas sentado, tenemos mucho impacto vertical y, y muchos problemas de, de transpiración, ¿no? porque vas sentado en un asiento que es como si casi como casi una caja, ¿no? Vas muy encajado dentro. Entonces, pues bueno, a base de, de kilómetros, pues te das cuenta de que la espalda sufre y, y necesita un poco la... El protegerla, ¿no? Ya, ¿no? ya tienes una preparación física, pero también necesitas un poco de, de soporte... prevención. De pre sí, de prevención, ¿no? Porque realmente, si no <coughs> tienes un, un cojín de, de espuma muy, muy básico en los asientos y lo que te haces Al final, después de 20 minutos estás sentado, se comprime totalmente y son tus nalgas las que hacen de, de final de suspensión, ¿no? Y esto, pues bueno, con el cojín de aire lo que, lo que facilitas es que los discos no no se castiguen y, y sufras menos no y cuando acabe la especial pues toda la menor fatiga se, se, se transporta en una mayor concentración y es lo que hemos ido hemos ido a buscar con el con el producto y lo llevan otros copilotos sí 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 hay pilotos y copilotos que todos los equipos oficiales están llevándolo, lo están utilizando y realmente, pues bueno, están contentos con el, Tiene con el desarrollo. Tiene que ser orgullo eso,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Porque es tu experiencia aplicada.
1: Sí, sí, y los demás pues lo, lo siguen utilizando. O sea que estamos, estamos contentos con, con el resultado y si encima puede prevenir lesiones, pues mucho mejor.
2: Pues nada, nos quedan tres minutos de entrevista. Estamos <risas> ya casi en el final. Yo quiero hacer una última, última pregunta.
1: ¿Tú dentro de 10 años te sigues viendo como copiloto? No lo sé. ¿No te las planteas? No lo sé. Yo de momento, al final es un poco vivir un poco al día. No Llegará el momento en el que te canses o que no disfrutes o que desees eh, estar, uh -huh. pasar a otro, otro tipo de vida y eso al final es como un trabajo. Tú no sabes si, si de aquí 10 años vas a estar haciendo exactamente lo mismo. A lo mejor descubres otra cosa que te atrae más o, o que te gusta, pero bueno, de momento vemos un poco al día, ¿no? Y esta, y esta disciplina también es verdad que, que es un poco incierta, ¿no? Porque ahí no sabes nunca de un año a otro qué es lo que va a pasar, si vas a continuar, si no vas a continuar, si te vas a tener contrato, vas a tener contrato, si vas a tener coche, no vas a tener coche, es un poco una incertidumbre, ¿no? Pero al final te acostumbras un poco a vivir con ello. No es no es fácil, pero bueno, yo creo que es como, como cualquier otro trabajo. Pues nada,
2: Lucas, yo te quiero dar las gracias de nuevo. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí igualmente y fins aquí íntimamente bon a ustedes y si ya saben que el que más me agradaría es tanirlos al propio íntimamente a nosotras buena anita
0: Out of the river, you're stopping, you hold everything A band is blowing, Dixie, double ball time Guitar George, he knows all the cards. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. With any guitar, is all he can't afford. When he gets up under the lights, to play his bass. He doesn't make the scene